0: Passando a Limpo
1: Pronto, começa o Passando a Limpo, hoje tem a Adriana Vitor, tem Ivanildo Sampaio e tem Wagner Gomes. Adriana, nós temos mais um casal famoso da política com o Covid. O governador João Dória, a esposa, o que chama a atenção é como são assintomáticos, Quase todos os políticos que pegam esse negócio. Desde os daqui foram assintomáticos Machado, o, o, o secretário André Longo, o governador Paulo Câmara, depois eh, o governador do Rio Grande do Sul, assintomático, eh, o prefeito de, de Manaus, eh, assintomático, eh, enfim, o governador de São Paulo, diz que não, não sente nada. Eu só tenho a impressão que muitos desses testes são desses que eu fiz aqui também. Furou o dedinho, deu o que tinha, não fez o outro, e aí o camarada passa uh, uh, 14 dias nessa expectativa e depois, depois segue em frente. Eu, às vezes, penso o seguinte, eu acho que, de alguma forma, todos os que tiverem ter esse negócio vão ter, porque é muito complicado Veja que é, João Dória, por exemplo, pelo que a gente via, era um tarado em cima dessa máscara, desses cuidados de só bater com o, to, com, com o cotovelo, de não chegar muito perto. Terminou pegando, a mulher pegou também. Mas o é, que, que teriam os políticos para serem mais assintomáticos do que o resto da
2: humanidade? É difícil dizer, Geraldo, muito difícil. Eu só lembro que Arthur Vigília, o prefeito de Manaus, passou 22 dias internado, é, não 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 são todos né no governo federal a gente teve um número grande crescente de, de ministros e gente ligada aos ministérios ao, ao próprio presidente a, a mulher dele a, a michelle pegaram a avó dela morreu veja tem primeiro tem grupo de risco depois tem a idade das pessoas apesar de que no governo federal alguns mais velhos pegaram a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque é, assintomático é uma coisa. Apresentar sintomas e não precisar de internação, é outra. Uhum. É, e a, gente não, a gente sabe quem foi internado, porque você tem relatos de gente que passou muito mal, mas mesmo assim ficou em casa porque não achou que era necessário buscar um hospital. É... Dos políticos a gente tem confirmadamente Arthur Vigílio, o prefeito de. Arthur Vigílio Neto, o prefeito de Manaus, 22 dias de internação. Eu,
1: eu pensava, volta, eu, eu pensava que ele não tinha tido problema. O, o governador do Rio Grande do Sul está, inclusive, trabalhando em casa, né? assintomático. É, a
2: maioria fica em casa, assintomático, em isolamento, até porque eles precisam dizer que seguem bem. Tem uma o que tem de concreto, o que é que a medicina e a ciência dizem, né, que é essa luz que a gente fica buscando para entender essa doença, que nem os médicos ainda entendem completamente, nem os cientistas comp entendem completamente. Mas que o uso da máscara mesmo para quem pega, a carga viral é menor. Uhum. Por isso que é tão importante manter essa máscara durante um tempo ainda, vai fazer parte da nossa vida. Mas já tem pesquisa que diz, mesmo quem se contaminou usando máscara, a carga viral é menor.
1: Não sei se você tem informação mais detalhada do que eu, ou algum de vocês, mas eu tenho muita curiosidade eh, da informação com relação à, à recidiva, quem teria tido duas vezes, para saber até que ponto essa coisa deixa a imunidade. E, pela minha informação, só duas pessoas no mundo. Um, no Brasil, acho que nenhum. Uh, teve, parece que, dois casos. No mundo... Tem uma
2: mulher. Uma no mulher Brasil, e um homem, né? No Brasil, teve uma enfermeira,
3: Geraldo, de São Paulo, Sim. que foi diagnosticada duas vezes com a Covid-19. Ela teve, no início, no finalzinho de maio, e quando foi no final de junho, ela voltou a apresentar os sintomas. Ela já estava de alta, já tinha voltado ao trabalho. Então, voltou a apresentar os sintomas, fez o teste novamente e foi diagnosticada pela segunda vez. Esse caso está, inclusive, sendo investigado pela Universidade de São Paulo. Hum.
1: Eles, eles admitem, inclusive, no levantamento da OMS também, de que você tem um grupo de pessoas, e eles não sabem porquê, que poderia até dançar com, com, com o corona para cima e para baixo, passa ele no nariz, lavar as mãos e os pés com ele e não pegariam de jeito nenhum. São pessoas a, a, abençoadas. Eu me lembro, Wagner, que nós trabalhamos aqui com o Lelino Manzela, que é outra coisa para você ver que tem pessoas realmente privilegiadas em alguns casos, e Manzela se orgulhava de dizer que nunca teve uma gripe, viveu e morreu sem ter uma gripe. Nunca teve uma rouquidão. Nunca teve uma dor de cabeça. Tem gente Morreu, assim, né?
3: morreu com saúde, né, Geraldo?
1: É como o chicanês dizia é. isso. O dizia com os, os macrobióticos, né? Ele uhum. dizia... É, é, gente que não come carne. Sim. Como é que eu digo o no... Vegetariano. Obrigado. bem que me salvou aqui. Veget, vegetariano... É o camarada Veganas, de... Mas
2: para usar um termo atual. É, hein? Vegano, né?
3: É porque o vegano
2: veganos não come nada
3: de origem veganos. animal, né? O, o vegetariano não come é. carne. Pronto,
1: ele dizia que o vegetariano é. é o cara que morre com 18 anos de idade, gozando de perfeita saúde.
3: <risos> é por aí. Agora, só lembrando, Olha, Geraldo, existe evidentemente um grupo na população que apresenta um certo tipo de um, um certo grau de imunidade à covid-19, como há relatos também, Geraldo, de pessoas eu já ouvi relatos de de, um, de de pessoas casadas, por exemplo, uma pessoa infectada com hiv casada e o parceiro não, não, não contrai a infecção, entendeu? Uhum. Então são são evidentemente imunidades que a, a ciência estuda. Agora, em relação aos chefes de estado, Geraldo, que você citou aí, a gente ainda Precisa lembrar também de Wilson Witson, do Rio de Janeiro, né, que também é, contraiu a Covid-19, e, mundialmente, o premier britânico, aquele que negava a existência Sim, da Covid, mal. não estava nem aí, pegava na mão de todo mundo, saía fazendo festa, arrestado. Quase que empacota. O premier britânico Boris Johnson.
1: Sim, exatamente. Esse era um caso, isso era um caso. Me parece que dos políticos. A gente notava, inclusive, a cara dele, né? A cara...
3: Exatamente. E,
1: e o, 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 o... Ele foi para
2: UTI, ele foi entubado, Isso. ele ficou bem grave. E o secretário, o secretário Ipe, só pra Ipe, né? Para a terminar. O secretário Davi Ipe, Ipe, Ipe,
3: Davi Ipe, Ipe Paulo, médico Davi Ipe.
1: você ele chega a é, o é fogo, ele é. susto,
2: quase
3: embarca. Né? Exatamente. Boris Johnson, veja só, existem dois primeiros ministros, né? Nesse, nesse caso, claro, é uma figura de linguagem que eu estou fazendo aqui. Um antes e um depois a doença. Antes era um negacionista. Quando ele saiu do hospital, voltou com as mangas arregaçadas para trabalhar contra a COVID-19.
1: Você tem falado muito aqui em Araripina por conta da do entrevista, duas entrevistas interessantes que você fez com o prefeito e, e hoje nós apresentamos aqui na primeira paz uma coisa dramática, o um padre conversando com uma senhora que teve três da família dela. Me parece que o, o, a, a filha de 40 anos, o filho, de 30, mais ou menos, e um terceiro, não sei de que idade. O marido. O marido. O marido dela. Então, numa família só, os três, e ela estava na igreja se beijando para ver se não pega também, né? E
3: veja, Geraldo, que foi o marido, a gente subtende que seja uma pessoa que tenha mais de 60 anos, né, pela idade dos filhos. Aí vem uma filha de 42.
1: E um filho mais fi novo de 30. E um filho né?
3: de 30. Então uhum. veja que não é uma coisa de, de idoso, não. Então, uma pessoa, a gente acredita que uma pessoa com 30 anos tenha um certo grau de saúde mais elevado. É claro que pode ser diferente, mas a gente imagina que uma pessoa com 30 anos tenha saúde, uma pessoa com 42 também. Então veja que situação complicada. Essa doença, como ela é traiçoeira. Uhum. Oi, Adriana.
2: É Sobre a reinfecção, Geraldo, tem dois casos que estão sendo investigados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, além do da enfermeira. E o, o que ocorre é que é uma doença que os médicos, enquanto precisam tratar os pacientes, precisam aprender sobre ela. É Você que teve, o, o como você diz, o dedinho furado, o diagnóstico e depois desfeito nem isso eles conseguem pergunte um médico qual é o dia ideal para fazer o exame depois que eu apresentei sintomas, é uma resposta tão longa que você não consegue entender, nem eles é, porque é complicado a matemática é complicada mesmo então sim, é uma doença que enquanto precisa ser tratada pelas mortes que causou pelas infecções que causou eles vão aprendendo, eu tenho uma amiga no momento, aqui em Pernambuco que ela teve diagnosticado, teve sintomas, é, uma coisa é ser totalmente assintomática, ela ficou em casa, não foi internada, mas ela teve mal estado dor de cabeça, vômito, náusea, passou mal, fez exame, confirmou e agora a mãe dela está com suspeita. E o médico diz, vai testar novamente você e fica isolada. Então, é precaução e prevenção.
1: É isso, já estamos com o ex-governador Joaquim Francisco Sérgio Murilo, doutor Joaquim, de saudosa memória Ele dizia, caiu a ligação, mas certamente a gente refaz logo E eh, Sérgio Murilo dizia, não adianta Se você se desgosta com o partido onde você está eh, Passar para outro não vale a pena Porque você terá sempre problemas com todos os partidos o senhor deixou agora, está deixando agora o PSDB e está, pela informação que temos, não está passando para outro. O senhor vai fazer um estágio sem partido por alguns tempos ou o senhor não quer saber mais de partido de jeito nenhum até o fim da vida?
4: Bom, bom dia, Geraldo, bom dia, Domingos. Na realidade, eu entrei em um partido aos 19 anos de idade. Estou com 72 toda a vida eu tive militância partidária Militância política e militância partidária Então entendi Não sou candidato a prefeito Não sou candidato a vereador Então entendi que ficaria muito mais livre Para me a minha opinião Inclusive sobre a reforma política Eu acho que não pode continuar Essa quantidade de partidos E eu votei há 10 anos atrás Quando era deputado Pela cláusula de barreira Para diminuir o número de partidos mas esse não é o caso. Eu realmente pretendo continuar na vida pública participando de programas como o seu, de debate em universidade, tudo, sem filiação partidária. Não considero que seja fundamental ter vida partidária para você participar da vida pública a essa altura da minha vida. Foi por isso que eu tomei a decisão de me sentir livre de vínculos partidários.
1: Mas uh, uh, apoiar um candidato, o senhor... Uh, apoia?
4: Apoio, vou apoiar, claro Eu vou continuar na dando opinião Sobre o desempenho do judiciário Dando opinião Eu tenho uma experiência longa na vida pública Disputei nove eleições Fui prefeito, fui governador Fui vários casos Então eu tenho não só a, 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 a vontade de dar opinião Eu tenho uma obrigação transmitir a minha experiência porque os eleitores de Pernambuco por dezenas de oportunidades não só eu como candidato como eu ordenei campanha como a campanha de Roberto Magalhães e outras, eu tenho a, o dever de dar essa opinião e continuarei dando
1: se eu lhe perguntasse agora dos que estão postos aí para prefeitura do Recife qual é o que o, o senhor acha que poderia ser o melhor prefeito? Senhor...
4: Mendonça Filho
1: já mas, tem a opinião mas, formada, né?
4: É, eu acho que dois que estão aí, o que tem mais experiência, já foi ministro, já foi governador, foi vice-governador, foi secretário da Agricultura, foi deputado federal, foi deputado estadual. Então, é o que tem mais experiência. A Prefeitura do Recife vive, na minha opinião, experiência, vivência do executivo, vivência do legislativo, ou um ou outro, mas pelo menos que seja uma, uma vivência. E eu conheço o Mendonça há muito tempo e acho que não, 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 não estou fazendo julgamento de todos os candidatos. Mas, na minha opinião, se tivesse que ir para a urna agora, eu votava nele.
0: Ivanido Sampaio. Bom dia, doutor Joaquim. Dia, o senhor doutor. já trocou de partido algumas vezes e disse que quando não está satisfeito pode sair do partido quando está saindo agora. Eu lhe pergunto, é, os partidos oferecem menos do que o senhor espera ou o senhor pede mais aos partidos do que aquilo que o partido pode dar?
4: Não, eu não peço não, porque eu fiquei num partido 47 anos. Se eu tivesse vontade de mudar de partido, eu não tinha ficado 47 anos. Eu entrei num partido com 18 anos.
0: Mas nesses Primeiramente... nesse 47 anos, o senhor tinha dois partidos. Só tinha partidos nesses anos, só tinham dois partidos. Ou era oposição ou era governo. Não ah, havia não, um não, leque não, de opções não, que existe hoje. Existia
4: vários partidos. Só no regime militar, você tinha mais de dois. Você tinha o MDB, você tinha o PSL, você tinha o PTB. E depois começaram a surgir partidos, a partir de 80 e pouco. E eu continuei no PFL. Depois, eu passei um no PTB, PSDB, PSDB. Então, não, não há essa essa digamos, volume de mudança partidária. Eu tenho 72 anos, como você conhece. Tenho uma vida pública conhecida. Acho que posso continuar na vida pública, transmitindo a minha experiência, é, é, prestigiando o contraditório que eu sempre gostei. Sempre me ofereci para os debates, para, para discutir os problemas nacionais, sem ter uma vinculação partidária. Eu acho que isso é absolutamente normal. E eu diria até que é necessário para você ficar mais livre para um debate desde que eu não tenho necessidade. Não sou candidato, não vou disputar a eleição porque a vinculação partidária.
1: Agora, o senhor se, me pareceu muito confortável no PSDB, além de o PSDB ter uma certa semelhança com, com o seu temperamento.
4: Sem dúvida. Eu não me sinto desconfortável e nem saí por desconforto. Eu, 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 eu deixei o PSDB, mandei uma, uma, uma carta para Bruno Araújo para a Alessandra, que é a presidente local, eu entendi que já que não vou participar de eleição, aliás, há tempo já que não estou participando, não, não, não faz sentido uma militância partidária. Eu não deixo de colaborar, de fazer uma palestra. Esta semana eu abri um seminário 100 dias da eleição do PSDB da mesma maneira que eu debato outros temas mobilidade urbana vou debater durante o período eleitoral, só que eu acho que a minha contribuição sem vínculo partidário será uma contribuição mais efetiva, não vou disputar portanto não tenho que estar é, vinculado a uma estrutura partidária e até porque também, aí acrescento, eu acho que esse quadro partidário, de modo geral, isso tem que mudar isso tem que ter uma redução dessa quantidade de partido, uma revisão desse fundo eleitoral, desse fundo partidário. Esse processo agora, depois da eleição municipal, deveríamos lutar para votar isso.
3: Wagner Gomes. Doutor Joaquim São Francisco. É, Joaquim Francisco, o. O estado de Pernambuco é conhecido, reconhecido nacionalmente como um estado que contribuiu muito para a construção democrática desse país. Temos grandes nomes na política e com o Recife não foi diferente, né? Quando a gente observa a história dos prefeitos do Recife, os nomes que passaram pela prefeitura do Recife, a gente vai de Pelópita Silveira, Miguel Arraes, José do Rego Maciel, Antônio Farias, Gustavo Krause, Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães, Roberto Magalhães o senhor é. também... Não é? É, o senhor citou um nome bastante experiente, né? foi ministro, deputado federal, vice-governador, governador que foi Mendonça Filho. Agora, excluindo-se Mendonça Filho dessa lista, nós temos, pelo menos até agora, uma eleição que vai se desenhando aí, sendo liderada por dois nomes de média ou de Pouca experiência na vida pública, doutor Joaquim Francisco. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de haver essa mudança cultural na política do Recife, levando em consideração esses nomes que eu citei e a gente tendo a possibilidade de ter um jovem, muito jovem, inclusive, comandando o Recife nos próximos anos?
4: Bom, eu vou lutar para que permaneça essa boa tradição. Eu sou um conservador no sentido de conservar valores, de conservar crenças, de conservar procedimentos, que dão resultado efetivo para o país, para o município, para a cidade. Eu entendo que um grupo no poder há 20 anos, seguidamente 20 anos no poder, há um desgaste e deveria ter alternância. Você veja que eu estive na prefeitura, depois fui substituído por java que foi substituído por Roberto Magalhães, que foi substituído por Krauss, que foi substituído... Você não tinha rotatividade. Você vai ficar 20 anos, então, quer mais 4, 4, 8, 28. Daqui a pouco, vai se chamar também para colaborar com a política de Pernambuco e do Recife. Vladimir Putin, e com toda a reforma que faz, fica mais 26 anos. Não é assim. Eu acho que a alternância é, é, é interessante não quer dizer que o Recife não vai julgar nós vamos ter uma eleição livre imprensa livre e aí ele vai decidir se depender da minha opinião eu faria uma mudança do grupo que aí está e na minha opinião essa mudança se efetivaria de uma forma melhor para o Recife eu que fui prefeito duas vezes né? eu diria que a me... o melhor seria essa opinião que dei anteriormente
1: o senhor já foi muito crítico à reeleição. Continua sendo?
4: Continuo. Eu, inclusive, eu cheguei disse num programa seu, um dos programas que participei, num debate, eu disse que e assistir uma cena que me marcou muito, que foi Tamar Franco discutindo com o Fernando Henrique Cardoso. Ele discutiu com o Fernando Henrique Cardoso e disse eu sou contra a reeleição no Brasil. Por quê? porque a reeleição vai ocasionar a permanência de um permanente espírito eleitoral. Você está vendo agora 2022 sendo discutido mais intensamente do que 2020, não está vendo? Todo, toda a medida que vai tomar, não. É melhor botar uma renda básica, porque aí Bolsonaro se elege, não. É melhor não, mas não sei o quê. 2022 está engolindo 2020. Então, o Itamar Franco estava certo, mandato de cinco anos sem direito à reeleição. Na época, isso foi pregado abertamente por Itamar Franco, que eu acho que
2: Itamar tinha razão.
1: Adriana Vitor.
2: Bom dia, governador. É, Estou com uma matéria aberta aqui do blog de Janildo, cujo título é Estarei no palanque de Bolsonaro, de Joaquim Francisco, após desistir de candidatura no Recife. Essa matéria do dia 31 de janeiro desse ano. Eu queria saber se, quase oito meses depois, sete meses e alguma coisa, o senhor continua com a mesma opinião e com a mesma disposição.
4: Eu não tenho palanque de Bolsonaro. O Bolsonaro não disse quem é que ia votar para prefeito. né? E Segundo, não, o que me consta, o presidente Bolsonaro não, não declarou nenhum apoio à Mendonça Filho, que eu disse que ia apoiar a Mendonça Filho. Então. Não sei se o presidente vai se envolver na eleição municipal, se vai ter candidato ou não vai ter candidato. A opinião que eu reitero agora é a mesma que disse há oito meses atrás, é de que eu acho que tem que citar um crédito de confiança ainda ao governo Bolsonaro. Ele não encontrou nenhuma facilidade para governar, encontrou um, um país arrasado por 14 anos de irresponsabilidade, uma inflação uma inflação, uma recessão um desemprego de 13 milhões de pessoas, o que é que ele está tentando fazer e lutando para restaurar, e de repente vem uma pandemia, e parece até que essa pandemia foi ele que, com eu, dá tal volume de, de crítica que está o presidente, problema na, na Inglaterra, gravíssimo nos Estados Unidos, gravíssimo na Espanha, na Itália, e diz, ah, morreram 100 mil pessoas lamentavelmente no Brasil como morreram na Itália, como morreram. Isso é uma pandemia que atinge o mundo. Então, se tivesse que fazer aquele programa de oito meses atrás, eu diria a mesma coisa hoje. Eu estou defendendo o presidente Bolsonaro agora. Eu estou sem partido e, portanto, estou mais livre para emitir as opiniões, porque todas as vezes que eu ia dar um entrevista, inclusive com o Gerardo, nos programas que eu sempre participo, com muito prazer... Todo mundo diz, mas o senhor, qual é a posição do Tucano? Qual é a posição do democrático? Qual é a posição? Então, eu me sinto mais à vontade para emitir minha opinião. Não tenho que ter vinculação partidária.
1: Agora, uma reeleição de Bolsonaro, o senhor já, já começou nos dizendo. Isso atrapalha. Se ele estivesse livre para governar nesses, nesses dois anos que tem, sem estar pensando em se reeleger, talvez fosse melhor para ele e para o Brasil.
4: Não tenho dúvida disso Isso eu já reafirmei E reafirmo aqui, se fosse um mandato de cinco anos Sem reeleição Porque no dia Que você Sobe no, 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 no Palácio Planalto Para tomar posse A sua risada já é pensando Em cinco anos depois Quem quiser que diga que não é É O fato eleitoral é um fato predominante a, a Inhaca do Poder É uma Inhaca forte Atinge todo mundo Então o sujeito já entra o, o, Aquele espírito santo de orelha Que está ali junto já diz Presidente, oh, o senhor se lembre Que daqui a cinco anos O senhor não está sendo simpático Tem uma risada para ali, já começa no dia da posse Pode ter certeza disso Se você não tem essa preocupação eleitoral Você governa de rédea solta Como a gente tem no Itadio Com muito maior leveza e objetividade
1: do que
3: pensando na próxima reeleição. Wagner Gomes. Doutor Joaquim Francisco, o senhor não acredita que seja uma, uma falha estratégica do presidente Jair Bolsonaro não se envolver nas eleições municipais agora, como o senhor bem disse, que ele está se envolvendo no Recife, e a gente sabe que ele não se envolve, pelo menos na imensa maioria dos municípios brasileiros, e, nesse aspecto, doutor Joaquim, ficar agora levantando bandeira de reeleição antes mesmo da eleição de 2020, não seria, repito, uma falha estratégica?
4: Não, eu acho que ele não deve se envolver na eleição municipal. Na minha opinião, ele não devia se envolver. Já basta da, da, da pancadaria que ele está levando sem se envolver na eleição municipal, ele se envolver na eleição municipal, aí vai gerar um bife de pancada. Por quê? Porque a vida é um assunto local, dizia Charles Chávez. Todo mundo vai se envolver na eleição. A briga de Timbaúba, a briga de Sayé, a briga lá em Esteio, em, em Luiz Eduardo Magalhães, em todo canto você tem aquela briga local. Ele não se envolve. A eleição vai se envolver na eleição de 2022, na eleição dele. Aí você diz, bom, mas e aí? Como é que ele vai se eleger? Não se elege. Esse jogo também é eleitoral não pode ser ganha-ganha, não. Não, ganhar, perde. Você vai lutar para ganhar, você vai construir uma candidatura para a reeleição e aí pode ganhar. Todo mundo vai desejar que ganhe. Mas não pode chegar de eu não posso perder, porque se perder o mundo acaba. Não acaba, não.
1: Nós estamos, para a gente fechar, doutor Joaquim. Surgiu agora uma nova forma de abuso de poder que está sendo discutida, inclusive no Tribunal superior nós até já temos um debate programado para tratar disso. O abuso do poder religioso. O senhor acha que nós temos esse? Não.
4: Não acho que há abuso do poder religioso. Você poderia falar nesse abuso de poder religioso se você imaginasse que o eleitor era um babaca. O então, eleitor não sabe votar. Aí, aí vamos questionar o um processo democrático. Aí eu volto a citar o Putin. Né? Você sabe que o mundo hoje... Tem 52% de regime autoritário Isso é a Freedom House É uma entidade né, que estuda As democracias no mundo 52% é, é, é não democrático Autoritário Como é a China, como é a Rússia Como é a Hungria Como é, é a Coreia do Norte etc, etc., A China e tal E você tem 48% de Democrático Então, consequentemente Você tem que, tem que imaginar Quem em situações é, de democracia Você tem democracia porque o povo sabe votar Não é possível que você admita Porque eu sou evangélico Ou porque eu sou muçulmano Eu, eu vou perder minha capacidade de julgar Eu vou ser dominado pelo espírito religioso Se isso existir Cada dia mais você vai aderir à tese da Freedom House de que as democracias estão desafiando Ou seja, não estão conseguindo criar anticorpo Proteção Então nós que somos democratas temos que lutar para que a democracia crie forças para enfrentar o problema de, de, que pode ser gerado por reeleição, pela, pelo crescimento de determinadas doutrinas eh, religiosas, né? pela presença da mídia virtual, pela desgraça desse demônio que é a fake news, e desgraça a vida. Então, você tem que criar anticorpo tomar um remédio para fortalecer seu sistema imunológico, como a gente está tomando agora para se
1: livrar do coronavírus. Bom, doutor Joaquim, é bom saber que o senhor permanece disposto para o debate, para tratar dos assuntos políticos e, de um modo geral, de todos os assuntos do mundo que o senhor gosta de discutir, porque nós precisamos de gente assim, está certo?
4: Muito obrigado, estou sempre disposto. A hora que precisar é um prazer que eu tenho, porque eu sou permanentemente devedor de tantos e tantos e tantos gestos que eu tive do povo de Pernambuco e do Recife e de, de todos os locais por onde circulo.
1: Mas Ivanito Sampaio está repercutindo muito essa informação que começou a crescer ontem. Justiça homologa delação do, do, do doleiro dos doleiros, Dário Messer, que vai pagar um bilhão de reais a Lava Jato. Um bilhão, estamos falando de uma pessoa só, de um homem só. Ah, e a gente sabendo que a Lava Jato está correndo os riscos que está correndo nesse momento. Aí pronto, um bilhão para um cara só. Vai pagar e não vai pagar tudo, certamente vai ficar com uma laminha para ele é assim? É esse do,
0: penso, Geraldo, esse doleiro tá dos doleiros ele durante muito tempo ficou escondido no Paraguai uhum. é um realmente um homem perigoso né? tenha vários processos contra ele né? é julgado a revelia enfim, eu não sei se ele vai ter dinheiro para pagar essa multa de um bilhão né? mas o fato é que há muito tempo a justiça vinha no, na procura dele, até que localizou escondido lá no Paraguai, morava numa bela casa, enfim, é, é esperar para ver o que é que vai dar, né? mas eu o não Geraldo. sei, até porque como você acaba de falar, Agora a, a Lava Jato anda meio desacreditada e meio sendo, sendo criticada pelo próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Uhum.
3: Geraldo, é, é, é bom ressaltar que não trata-se de dinheiro vivo que ele vai fazer a entrega, né? Segundo o Ministério Público Federal, esse valor corresponde a mais de 99% do patrimônio dele, que inclui aí imóveis de alto padrão e valores no Brasil e também no exterior, obras de arte, um patrimônio no Paraguai ligado a atividades agropecuárias, imobiliárias, enfim. É o patrimônio pedras dele que ele está entregando. Também, né? Pedras preciosas, exatamente. Né?
2: Ele lidava com é. esmeraldas e outras pedras. É.
3: Agora, isso, evidentemente, a, a força-tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal, identificaram né, que ele conseguiu esse patrimônio, parte desse patrimônio, com recursos oriundos do crime, investigados pela Lava Jato. Então, é impressionante como tem gente ainda que não acredita na Lava Jato, nos dias de hoje, né, Geraldo? É
2: isso, eu estou né? com o Geraldo, eu acho que ele fica com a laminha ainda. Ele não não fica. Tudo fica, fica tem, não. 1 e se de um se ele está bico... devolvendo isso, é porque ele ganhou muito mais do que isso.
3: Pois é, então, se é, esse 1 bilhão corresponde a 99%, ainda tem 1%, pelo menos aí fora o que ele escondeu, né, Adriana? Dizem
2: então, ele vai ficar com alguma dele, coisa. Ele, ele foi sócio de um esquema que movimentou, né moveu 16 bilhões de dólares em 52 países. É dinheiro para a Dedé.
3: É, e ele já devolveu, viu, os, governos, os parentes deles, dele, já devolveu cerca de 370 milhões de reais.
0: Ivanil, um deputado baiano precisou de um apartamento para guardar 51 milhões, você imagina para um bilhão que é ia precisar de um prédio.
3: Não, essa questão da Lava Jato é interessante porque, nesse caso de Dário Messer, ele era o líder de um banco paralelo que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de dólares em moeda atual ou em valores atuais é, isso corresponde a 5, ,5 bilhões e meio de reais de 2011 a 2017, envolvendo mais de 3 mil offshores em 52 países. Então, é de fato o doleiro dos doleiros, viu, Geraldo?
1: Já estamos com o advogado Paulo Perazzo, advogado previdenciarista. Tem novidade importante para a gente falar para o povo da, da Previdência, doutor Perazzo?
5: Tem a primeira, Geraldo, quê? é que está uma velocidade do INSS que você nem imagina. E aí eu procurei saber o que era, tudo tá sendo por causa daquela gratificação que Bolsonaro instituiu para cada processo que eles analisarem. Não sei se você lembra disso, mas foi editada uma medida provisória para que uh, eles tenham um certo número de uh, processos para analisar por mês. Cada processo que eles analisavam, a mais do que aquela cota, ele ganha uma gratificação. E aí a gente está tendo a bela surpresa de ter é, resultados, sinais, de processos que a gente coloca no mesmo dia, Tá certo? A gente manda de manhã e à tarde já vem uma resposta, seja ela positiva, seja ela negativa, mas é aquela fila enorme virtual que existia não está existindo mais, as respostas têm é, vindo rápido, lógico, nem todas estão no mesmo dia, mas, assim, é, apressaram bastante, de 15 a 30 dias, eu acho que a grande maioria das, das pessoas está recebendo posta do INSS.
1: Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, doutor Paulo. É, eu tenho escutado de algumas pessoas é, um comentários, não são nem críticas, é, sobre como proceder para, para os autônomos, o que eles devem fazer que não recolheram o que deviam pagar é, de, é, para garantir as suas, suas aposentadorias por causa da pandemia? O que é que pode ser feito agora? Tem multa? Pode pagar? Não pode? Perde direito? Olha, como é que eles se deve proceder?
5: É uma questão muito fácil de resolver. Se você quiser recolher os últimos cinco anos, certo? Você é autônomo, é, não recolheu, você bota lá no Google. É, carnê do INSS Então você coloca quanto você quer contribuir Se quer contribuir em cima do, do salário mínimo Ou então do teto E ele calcula Com juros, com correção monetária Os últimos 5 anos Pela internet, então já vem os cálculos Já vem o boleto bancário para você pagar, etc O problema é quem é, Deixou de pagar Antes desses últimos 5 anos Certo? E eu estou vendo gente que deixou de pagar e está se prejudicando muito agora nessa reforma da Previdência. Estão vindo agora os primeiros resultados. Casos dramáticos, por exemplo, o cara que faltava um mês para poder conseguir o, o mínimo de pontos necessário e não tinha. Então, num caso desse, custa caro. É, qualquer contribuição dessa, que não foi feita nos últimos cinco anos, ela tem um valor único que se aproxima aí de R$ 2 não é uma coisa barata. É, isso pode ser um, um, um mês de 1969, pode ser um mês de 1986 ou um mês agora de 2012. É, é um valor único, mas em alguns casos, quando a pessoa está precisando de dois, três, quatro, cinco meses, até um ano em alguns casos, vale a pena a pessoa pagar tá certo, para poder ter esse, esse direito. Agora, isso não é uma simples, não dá para fazer pela internet, não dá para a pessoa é, é, fazer esse processo desde o INSS. Você tem que ter uma autorização do INSS para poder pagar, porque eles vão pedir documentação para que você prove que você era é autônomo, que você recolhia imposto de renda ou sim da prefeitura. Então, depois de abrir esse processo e autorizar você pagar, aí é que você desembolsa R$ mil reais por mês, isso se for o período anterior aos últimos cinco anos. Agora, os últimos cinco anos é barato e dá para fazer pela internet. Só uma coisinha, Ivanildo, quando eu falei ainda agora que os efeitos da reforma da Previdência estão chegando pesados, é porque chegou lá no escritório essa semana uma viúva e ela iria ganhar R$ 66 mil reais por mês e, e pelo fato do marido dela ter morrido dois meses depois da reforma da Previdência, ela vai ganhar apenas 20 mil reais. Ou seja, a gente caçou todas as maneiras possíveis de tentar ajudá-la, mas não teve jeito. É, a, o acúmulo da, da aposentadoria com as duas pessoas de, dele, que faleceu, ia ser 66 mil reais, ficou em 20 mil e é, sem condições de desbaratar esse nó.
2: Adriana? É, bom dia. Eu queria saber, a, a previsão agora é que as agências voltem a reabrir dia 24 para atender os segurados presencialmente, mas isso não é garantia, vai ser avaliado, pode ser novamente prorrogado. O INSS já não é conhecido naturalmente por sua agilidade, digamos assim. Há processos engarrafados, há acúmulo, há pessoas que não, não conseguem resolver a situação com a agilidade que deveria. E ainda penso na em quem está no campo, que precisa de aposentadoria rural, que precisa de licença médica e que é um analfabeto digital que a gente tem muito no Brasil, um número expressivo. O senhor acha que vai haver esse gargalo e que, que depois que reabrir vai ser muito mais complicado?
5: Por incrível que pareça, no interior não há gargalo. E até aqui no Recife. Sabe por quê? Porque no interior... É, as pessoas procuram muito o sindicato. O sindicato está completamente já por dentro dessas regras do meu INSS. Tudo é digitalizado. Começou, inclusive, antes que aqui. E aqui no Recife, é, nós temos agora da, a figura da Lan House, que é despachante, que ainda está no processo de aprendizagem. Mas as Lan Houses agora é, já sabem os procedimentos, quais são os... É, documentos e estão aprendendo, estão fazendo relativamente rápido. Então, assim, a gente está passando relativamente bem é, com essa pandemia, porque os líderes comunitários, associações, o Lan House, eles já pegaram a manha de dar entrada para essas pessoas que são mais pobres, não têm tecnologia, não têm conhecimento. Está tá dando para passar por isso. A novidade é que o INSS vai abrir uma espécie de drive-in porque muita gente está precisando entregar documentação e não está tendo como entregar é, por, por INSS digital. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma declaração, a pessoa vai ter que preencher essa declaração, dizendo que aqueles documentos são autênticos, vão grampear com o que está sendo pedido, uma certidão, alguma coisa, vai colocar no envelope, chega lá no INSS e deposita num baú. Então essa é a novidade que eles estão apresentando que as pessoas agora vão poder de, é, é, depositar nesse baú. Exceto atestado médico. Atestado médico vai ter que ser o original é? e vai ter que ser apresentado no dia da
2: perícia. Mas precisa de agendamento para usar esse serviço, não é verdade?
5: Exatamente. É um dos um, um, é um. Está havendo um afrouxamento por causa do Covid no sentido de que eh, as perícias deixaram de ser momentaneamente eh, realizadas e está se dando um crédito maior a, ao atestado que a pessoa tem do seu próprio médico, mas as perícias é um dos, né, um dos eh, serviços que está voltando com mais rapidez.
3: Vamos fechar a vaga, né? Vamos lá, Geraldo. Doutor Paulo, eu acho que eu já questionei o senhor aqui a respeito do uso da tecnologia no INSS. O senhor traz essa informação boa, positiva, de que está havendo celeridade na análise de processos e cita essa gratificação do governo federal para que os funcionários tenham mais agilidade nesse, nesse trabalho. Mas eu volto a tocar na questão da tecnologia, doutor Peraz. O Brasil vem sendo empurrado nesse processo pandêmico a utilizar a pandemia, a esquecer o papel. Muita gente no nosso país, e o senhor é da área jurídica, o senhor sabe, ainda é preso à questão do papel. Dá muito mais valor ao papel do que um protocolo de internet. Agora, a gente sabe que, por exemplo... Todo ano, cerca de 20 milhões de segurados do INSS precisam fazer a prova de vida. Mas nesse período de pandemia, muitos que precisam se proteger têm comparecido às agências de bancos do, e, do, e do próprio INSS, sem necessidade, porque essa prova de vida está suspensa. Não poderia essa prova de vida ser feita, por exemplo, por videochamada, não, doutor Perazzo? no lugar de fazer com que os idosos tenham que se deslocar, às vezes com muitas dificuldades, até uma agência bancária ou até o posto INSS?
5: Foi ótimo, Wagner. Primeiro, é, já estão tá usando, usando as tecnologias na medida daquelas pessoas que todo mês vão receber o, o dinheiro no banco e, e que tem a digital como sua senha. Então, quem é a senha é digital, ou seja, tem que colocar o dedo lá. Todo, todo que vai receber ele já é, faz a prova de vida. Então, esse processo já começou. Só que o INSS anunciou que vai é, melhorar esse, esse padrão. A, 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 a partir de duas questões. Primeiro, muita gente já tem aquela tecnologia de entrar no Internet Banking, através do seu celular, colocando o dedo. E isso aí já vai ser um, é, uma das provas de vida. Então, você coloca... Eu, por exemplo, quando vou entrar no banco, o banco existe que é a digital. Então, eles vão usar essa mesma tecnologia. E a segunda vai ser pedir uma foto atualizada. E essa foto ela vai ser cruzada é, com fotos mais antigas da pessoa. A pessoa vai ter que mostrar que essa foto foi tirada. A tecnologia já mostra é, a localização, é, o dia a hora que ela foi tirada. E é, isso vai permitir que aqueles é, programas que fazem... É, uma, uma distinção entre russos eles identifiquem é, fantasmas. Não é? Porque tem gente que tem 50 benefícios, já saiu na televisão, faz uma careta e consegue um benefício, faz uma, uma cara feia, consegue outro. Então, a partir desse, dessa tecnologia, isso já era para ter sido é, implantado há 10 anos, Wagner, é, digital e reconhecido. A gente vai conseguir derrubar um monte de fantasma que existe no INSS. Isso já está chegando, está mais perto do que você imagina.
3: Coisa boa.
1: Bom, vamos dar um abraço do doutor do Perazzo. E é. É, é realmente importante que a gente esperava uma... Era esperado uma, uma situação infernal de demora em soluções dos problemas da Previdência com os, com os problemas que foram acumulados. E essa coisa não chegou nem perto do que se dizia, ou não, doutor Perazzo? Pois é,
5: chegou perto, mas aí é o tipo da coisa. É aquela, aquele ditado do interior que pisa e dinheiro não resolve, a gente não sabe o que é que resolve mais, não. Nesse caso, a gratificação funcionou maravilhosamente. É uma, uma espécie até de pressa de se, conseguir, de, de se conceder positivo ou negativo, mas está chegando aos resultados para a gente que interessa isso.
1: Muito obrigado, doutor Paulo Perazzo. Mãe, Vandúcio, se esperava entrar numa, numa crise mais ou menos séria por conta eh, das saídas de figuras importantes do Ministério da Economia, mas, de repente, ontem no fim da tarde, já apareceram conversando presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e tudo deu a entender que estava novamente se partindo para o entrosamento. A gente tem o que esperar de bom a partir dali, ou isso amanhã já pode
0: mudar de novo? Que aquilo ali significasse uma nova etapa na vida do país. O problema é o seguinte, o Congresso não quer votar as reformas, porque são desgastantes junto aos eleitores, e esse ano nós vamos ter eleição. É, o presidente Bolsonaro, quando escolheu é, Paulo Guedes o ministro, Comprometeu-se com ele a que uma das metas do governo seria é, a privatização de várias empresas, que são notadamente é, um peso, um peso para o país, porque são deficitárias, porque empregam muita gente. Não é? E Paulo Guedes contou com isso, que o governo enviaria ao Congresso os projetos de privatização, começando pela Eletrobras. Isso não aconteceu. Não é? Os dois homens que cuidariam dessa área, desencantados com a lentidão do processo, resolveram pedir o um boné e ir embora, no que fizeram muito bem.
1: Essa reforma do Estado, Wagner,
0: por exemplo... Ou é. o presidente a... É, retoma a discussão com o Ministério para tornar é, o, o, a privatização uma realidade, ou, certamente, mas sendo tarde para o lugar de entregar um boné.
1: Teve até uns um recados ontem, enquanto eles estavam Comemorando esse novo entendimento, se notava alguns recados de, 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 do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao, ao presidente Olha, pensando fazer isso, como que diz, jogue para cá que a gente resolve.
3: Ô Geraldo, está falando
1: a bola para a gente jogar, diga aí, Vamos. Quando
3: Wagner. o ministro Paulo Guedes foi anunciar e reconhecer de forma até espalhafatosa o que ele chamou de debandada no Ministério da Economia quando ele deu aquelas declarações, ele não estava falando ali para a imprensa, não. Ele estava apontando com o dedinho certo para o Palácio do Planalto. Ele estava dando um recado direto ao Presidente da República. Então, existem dois grupos no governo hoje, um grupo de economia, que é o liderado por Paulo Guedes, que quer tocar as reformas, e outro grupo que é liderado por ministros como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e Rogério Marinho, do Desenvolv Desenvolvimento Regional, que quer tocar outra agenda, a agenda de gastos, quer investir em obras, quer gastar dinheiro, quer furar o teto, como disse Paulo Guedes, para gastar dinheiro. E isso, claro, visando a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente fica... Nessa corda bamba, de um lado, querendo sim que o governo gaste, que apresente obras, que isso vai, vai potencializar a reeleição dele. E do outro lado, ele tem essa âncora, geral, pesada, que chama-se Paulo Guedes. Você sabe muito bem que Jair Bolsonaro fez toda a campanha dele com um discurso de economia liberal, apresentando Paulo Guedes como sendo o grande liberal do momento, que ia enxugar o Estado, que ia tocar o Brasil em uma nova realidade. E acontece o seguinte, Paulo Guedes não está podendo fazer isso. E outra coisa, essa âncora ficou tão pesada que Jair Bolsonaro não tem como se livrar dela. Ou seja, não tem como se livrar de Paulo Guedes. Então, de qualquer forma, fica o governo travado porque ele tenta fazer alguma coisa, que ele pensa, e não pode, tanto por um lado, tanto por outro. E a reforma administrativa, Geraldo, é uma coisa lógica. Nós conversamos aqui, você estava acompanhando a entrevista que fizemos com o Delfim Neto, foi o primeiro ponto que eu toquei com ele, porque essa agenda liberal apontava para uma redução de carga tributária no Brasil, para uma redução do tamanho do Estado brasileiro. E, claro, eu só posso reduzir a carga tributária quando eu reduzir o tamanho do Estado. Como é que eu vou reduzir aquilo que eu recebo se eu não reduzo aquilo que eu gasto? Bom, eu tenho um trabalho, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, eu tenho um trabalho, um trabalho estafante, pesado, eu trabalho é, é, sete dias por semana, é, 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 porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Mas eu não aguento mais esse trabalho, esse trabalho está pesado para mim. Olha, Vou ter que sair desse trabalho que não aguento, eu saio ou morro. Mas eu tenho contas muito altas, então eu tenho que fazer o seguinte, primeiro, eu tenho que reduzir os meus gastos, as minhas contas, para quando eu reduzir... Pronto, agora eu posso sair desse trabalho, vou procurar um trabalho mais tranquilo, que eu ganhe pouco, mas que eu pague minhas contas. Então, a reforma administrativa é para isso, é para reduzir o tamanho do Estado, reduzir o custo do Estado brasileiro, e a partir daí a gente possa também reduzir a carga tributária. O que é que estão fazendo? Colocando o carro na frente dos bois. Então, a reforma tributária que vem aí é simplesmente para aumentar imposto, como quer inclusive Paulo Guedes que é um contrassenso em relação à agenda liberal. Como é que eu sou um liberal e aumento o imposto? Entendeu? Uhum.
1: Adriana, para a gente fechar, pelo menos 40% das manchetes desse momento agora se referem às, às vacinas. Mas parece que de, 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 sem nenhuma novidade, a vacina russa, para se esperar o que vai acontecer com ela, a vacina, a Bahia está testando três vacinas, alguma coisa do campo da vacina para a gente fechar com alguma esperança a mais?
2: Então, não é exatamente do campo da vacina, mas é algo muito promissor, uma boa notícia é que o soro obtido dos cavalos hum. tem impressionantemente número de anticorpos para o corona, contra o coronavírus. Né? O soro obtido a partir do sangue tem anticorpos neutralizantes até 100 vezes mais potente do que aquela experiência que estava sendo feita com o plasma humano, das pessoas, dos homens que já tiveram Covid-19. É um estudo inédito feito no Rio de Janeiro entre os pesquisadores do Instituto Vital Brasil e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, vamos se pegar essas pequenas esperanças a ciência, a ciência, a ciência para ver se a gente sai dessa.
1: Ok, minha gente, muito obrigado. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.